0: Igreja, que muitos aqui nem veem, né? Mas nós entramos num quartinho ali e intercedemos mesmo por quase uma hora para todos vocês pela Igreja, por pessoas, por problemas, pelo Brasil. Então nós fazemos isso assim no escondidinho e vocês não sabem o valor disso. Isso, a oração é o poder. É o poder que Deus pôs na nossa mão. E nós devemos usar esse poder todo dia ao levantar. Porque veja bem, Deus tra trabalha a noite inteira para nos dar uma manhã repleta de bênçãos e misericórdias. Isso todos os dias, né? E nós às vezes levantamos correndo, põe a roupa, sai. Às vezes nem sai e vai, não dá prioridade ao Senhor, que tanto cuida de nós. Então, eu quero assim convidar a igreja para orar. Ora, gente, sem cessar. Ora no chuveiro, ora em qualquer lugar, ora na rua, qualquer lugar, ora em espírito, quando vê algum problema que você tem que orar. Não precisa ficar parecendo louco na rua, né? As pessoas nos acham loucos. Mas em espírito você pode falar com Deus a todo momento. E em qualquer lugar que você estiver. Então, eu quero falar um testemunho de vocês, do poder da oração. Eu tenho vários. Vários, vários. Daria aqui hoje, amanhã, depois, depois para contar o poder da oração na minha vida. Mas eu vou contar um só, porque não dá tempo. São bispo, brinca comigo. Então, é, a minha filha trabalha num cassino em Detroit. Então, apareceu lá uma chefe dela, começou a persegui-la. Mas persegui feio mesmo para derrubar. E humilhava muito na frente até dos outros, em reuniões. E minha filha estava muito amargurada com isso. E recorria a mim, né? Aqui que é a, a igreja dela, é aqui na mamãe. Então, eu falando com ela, ora, ora, imagina, eu vou orar para essa mulher que me persegue. A mulher tinha todos os apelidos. Eu falei, não faça isso você vai começar a orar pela salvação dela. Porque o que está usando ela é um espírito. Espírito não tolera oração. Ele foge mesmo. Então você vai orar para que esse espírito se afaste e pela salvação dela. Bom, então ela aceitou, ela começou a orar de lá, eu orei daqui, pedi na intercessão, nós oramos. E não passou nem, nem, nem 15 dias. É, houve uma junção de empresas vindo de Las Vegas e formar um, um hold uma, um grupo, uma, uma empresa só né? com um nome só e, e a, a parte dela que é analista de, da banco de dados foram convidados para ir para essa, essas duas empresas que vieram para ensinar para eles o o modelo lá do cassino, né? E, e essa pessoa, sendo chefe dela, não foi convidada. Isso causou constrangimento. Aí ela foi convidada e promovida. Todos, né? Não só ela. E essa pessoa não foi. E uns três dias depois foi mandada embora. Então, esse... É, é o poder da oração Ninguém ficou feliz dela ser mandada embora Eu até orei aqui Falei, Senhor, arruma um lugar para ela Onde ela fica mais feliz ganhe mais Então com o inimigo a gente tem que agir assim É oração Oração dia e noite, gente Oração tem um poder Assim de fogo no céu É uma bomba que chega lá Então não pare De orar, ora Principalmente pelas pessoas. Para a gente tirar aquele egoísmo, né? Olhar só para o umbigo. Não. Ore pelas pessoas. Que isso agrada a Deus. Você se preocupar com outras pessoas que estão sofrendo mais que você até. Então, o quanto é importante a oração. E eu vou contar rapidinho. Que minha filha, antes de ir embora. Ela aí essa pessoa acabou sendo mandada embora e minha filha, antecedendo, voltando para trás um pouquinho ela antes de ir embora o, o leão chamou ela ela deu umas rateadas aí e deixou do que ela recebia do ex-marido ela não declarou então, perto dela viajar, foi tirar o passaporte não pôde Aí veio, ah, tudo para mim é difícil, para mim é assim mesmo. <risos> Sabe, filho, como é, né? Veio, não, não é, não. Põe o joelho aqui no chão. Oramos, foi Senhor, nós vamos lá. E eu vou pedir para o Senhor para essa dívida passar para mim. Eu me responsabilizando para ela ser liberta do, do CPF dela. E eu faço um negócio eu não, não podia nem pagar, mas depois eu falei, Deus vai me ajudar a pagar. Mas é, 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 é o caminho de Deus, ela vai. Aí, oramos, oramos, oramos. Eu tinha que almoçar, não almocei, entrei em jejum, que é outra coisa também, que o inimigo não tolera. Então, fomos com ela lá na receita. Ela tremendo, de medo. Ah, porque eu não vou poder ir, ah, porque... Vai, você vai. Você vai vir. Então nós... Eu cheguei para a pessoa lá que atendia. Perguntei, porque ela não tinha nem voz. Falei, como é que está o CPF da, da minha filha aqui? Ele foi lá. Olhou e falou, nada. Está tá tudo certo. Falei, você pode me dar esse por escrito? Para fazer o passaporte dela? tô Bateu lá, ela isenta de qualquer, qualquer dívida da, com a receita, né? com o imposto de renda. Então, isso é mais um milagre da oração. É, a oração ela, ela dá milagre assim, coisas que. O impossível. Deus faz o impossível virar possível. Então, em tudo. Olha, eu já orei a oração, só, eu já orei só com lágrimas. Eu não tinha força. E eu chorava, chorava e sei que Deus sabia tudo e me atendeu. E aquilo foi realizado. Então não deixe de orar, gente. É um apelo, viu? Principalmente pelo nosso Brasil. Porque nós somos brasileiros.
1: Amém. Oração do justo, tudo pode ser seus efeitos, não é isso? Amém? É, vamos ficar em pé em nome de Jesus, Mateus 9, versículo 10 a 13. Diz assim: Sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. E de porém, aprendei o que significa, Misericórdia quero e não holocaustos, Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, Por tudo aquilo que temos visto e ouvido, e desejamos mais de ti, fala conosco, fala ao coração de cada um de nós, visita o íntimo e o oculto, e faz além daquilo que pedimos ou pensamos, porque é assim que o senhor, o senhor age segundo a sua palavra, Pai. Nós desejamos que essa palavra seja reveladora, revelada, segundo a necessidade de cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus, discerne espírito de alma, Pai. Nós levamos cativo todo o nosso entendimento em Cristo Jesus, e declaramos a liberdade do teu Espírito E repreendemos tudo que não é teu E tudo que não pertence a ti Em nome de Jesus, Senhor Amém e amém Amém? Pode sentar-se Hoje é eu, eu, a quinta ministração Acerca daquilo né, Que eu comecei Já um, um tempo atrás aí Sobre aqueles dois homens Que foram buscar em Jesus um motivo para segui-lo Você deve se lembrar Um era um publicano E o outro era um dos seus discípulos o publicano eh, busca em Jesus um motivo palpável, tangível E Jesus fala para ele, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Vai ser difícil se você quer algo tangível para me seguir o, o discípulo, por sua vez, estava preocupado com o seu pai Que poderia morrer a qualquer momento e Fala, deixa eu primeiro enterrar então o meu pai e Jesus fala, se você quiser me seguir, deixa os mortos enterrarem os mortos E segundo essa ótica, né, segundo essa visão Desses dois discípulos, entendendo que possivelmente eles optaram em seguir a Jesus, ou talvez não, ou talvez um deles sim, aí a gente estaria conjecturando, Jesus começa de forma sutil a dar sinais de que ele tem mais do que um motivo, ele tem vários motivos para que nós possamos segui-los. E os motivos eles saem então dos intangíveis para os tangíveis, eles saem daquilo que não é possível palpar para aquilo que é possível por as mãos e logo que eles saem dali Jesus chama os seus discípulos e fala, nós vamos para outra margem eu ministrei acerca disso né? e aí a palavra de Deus disse que no meio da noite veio uma grande tempestade Jesus dormia e Jesus simplesmente se levantou é, ali aclamado pelos discípulos e acalmou a tempestade e eles obviamente puderam maravilhar-se e entender que Jesus tem poder para agir no sobrenatural e nós temos entendido isso Irmãos, fé é dom de Deus e nós temos que exercitá-la. Eu costumo dizer que se você sai de casa de manhã como qualquer pessoa sai, você vai ter um dia como qualquer pessoa. Mas se você sai de manhã na dinâmica da fé, orando, crendo, jejuando, buscando ao Senhor, tendo tempo com Ele, milagres estão disponíveis. Amém? E os milagres acontecem na esfera do sobrenatural. E estão disponíveis. Aliás, nós fomos ver um filme esse fim de semana... No feriado Chama Milagres do Paraíso Alguém já viu não? Já viu? Ninguém viu? Quem está vivo diga amém. amém Ninguém viu? Vai ver É muito interessante esse filme Baseado também em fatos reais dos meus produtores daquele do céu é de verdade E é impressionante como Deus tem feito milagres e é impressionante como Ele tem comunicado os povos e as nações E tem usado os seus meios para que todos creiam A gente saiu de lá super edificado Vai ver Então milagres estão disponíveis a palavra de Deus diz que o Senhor dá na outra margem, e logo em seguida encontra, é, Lucas e Marcos falam de dois endemoniados, Mateus fala de um, na terra de Gadar, o gadareno. E ali ele repreende o demônio daquele homem, dá a ele liberdade, e aí aqueles que resolveram segui-lo, começam a entender que ele tem autoridade sobre demônios. Ele não só age no sobrenatural, mas ele tem autoridade sobre demônios. Depois, a palavra de Deus é, diz que ele saindo dali, ele, ele encontra um paralítico, lá em Cafarnaum, que era o lugar onde ele costuma, costumava ficar, na terra de Pedro, onde Pedro morava, e ele cura aquele paralítico, e a gente pode perceber, pode ver que ele, traz perdão sobre os pecados, porque o motivo daquele paralítico, estar naquela cama, era pecado, e a primeira coisa que Jesus fala para ele, Marcos 2 fala acerca disso também, perdoados estão os teus pecados, eu até falei com vocês, acerca daquela mulher pega em flagrante de adultério, daquela mulher que entra na casa de Simão que fora curado de lepra e quebra o vaso de alabastro com um muito caro e derrama aos pés de Jesus, e também é exemplo desse moço que recebe o perdão. Então a gente tem que entender que Jesus age no sobrenatural, que Jesus tem poder e autoridade sobre demônios, e que ele está disponível para perdoar pecados na quinta-feira agora, o bispo Daniel ministrou que Jesus também discerne os corações, porque ele continua andando, e ele encontra um jovem coletor de impostos, que tudo que ninguém amava era um coletor de impostos, e a palavra de Deus diz que Jesus olha e vê nele um, um servo de Deus, e o chama para servi-lo, é chamado Mateus, é esse que escreve o Evangelho, no livro de Lucas, ele é denominado como Levi, é o mesmo homem, e aí Jesus discerne o coração dele, todos que passavam, eles de qualquer forma, praguejavam contra aquele homem. Mas o Senhor discerne os corações, Ele tem discernido as nossas vidas, Ele olha onde nós não conseguimos enxergar, e Ele fez de nós servos de Deus. Amém, querido? Hoje eu quero compartilhar com você acerca de que Jesus não faz acepção de pessoas. Porque possivelmente aquele Mateus que se levanta dali, ele oferece um banquete na casa dele. Essa casa que nós vemos aqui que Jesus está, é a casa de Mateus, não é a casa onde Jesus ficava costumeiramente, que era a casa de Pedro depois você pode conferir isso em Lucas quando Lucas, ele fala acerca do chamado de Levi, do chamado de Mateus então Mateus, ele sai dali tão feliz, porque tudo que ele tinha na vida, era cobrança contra ele, era aquele peso acerca de, da, da, do seu ofício, da sua profissão, era acerca é, daquela angústia que havia no coração dele, quando ele recebe do Senhor um chamado, e o Senhor discerne o coração dele, como nunca ninguém discerniu ele oferece um banquete para o Senhor e a Palavra de Deus disse que quando Ele oferece o banquete, Ele chama quem? Aqueles que eram os seus iguais, os publicanos, os pecadores, e Ele enche a casa dessas pessoas. A Palavra de Deus diz que os principais sacerdotes e os fariseus, quando olharam aquilo, começaram a interrogar os discípulos. Quem é esse que vocês seguem e que se diz seu mestre? que janta, que senta com pecadores, que senta com publicanos, quem é esse que vocês deixaram e abriram mão de tantas coisas na vida para segui-lo? Irmãos, a gente tem que entender que o Senhor Jesus não faz nenhum tipo de acepção de pessoas. Isso que a irmã Elisa falou acerca do testemunho da filha dela, ela nada mais, nada menos ensinou a filha dela a recorrer ao Senhor para que o Senhor discernindo os corações e não fazendo acepção de pessoas, faça um milagre na vida dela, e não deixe de fazer o um milagre na vida daquela que eventualmente a perseguia, então a gente tem que entender que o Senhor em momento algum, faz com que as pessoas sintam-se mal diante da sua presença, Jesus se conecta com as pessoas de forma tal a entendê-las, a compreendê-las, o que faz com que as pessoas se sentem mal mediante a presença do Senhor é a angústia dos seus delitos, dos seus pecados e a base legal do acusador contra eles Então logo eles confiem no Senhor assim como foi conosco, querido quem se lembra aqui da sua conversão do seu chamado de como você era, de como você estava e você sabe muito bem que você tem crescido até a estatura do varão perfeito ninguém aqui alcançou a perfeição aliás essa é a vantagem daqueles que reconhecem que precisam de algo do Senhor porque ele diz aqui mas Jesus no versículo 12 ouvindo disse os sãos não precisam de médico e sim os doentes ide porém aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos pois não vim chamar os custos e sim pecadores ao arrependimento ele cita aqui Oséias 6,6 testifica de uma palavra profética então quando nós cremos, entendemos que nós estamos crescendo até a estatura do varão perfeito, que hoje a gente vê como por reflexo, amanhã nós veremos o que é perfeito, que a gente está aprendendo cada vez mais, que ninguém aqui alcançou ainda a perfeição, nós entendemos que a gente requer, deseja, precisa, necessita do amor e do cuidado de Jesus, a esses Jesus se manifesta, paz o Senhor. Quem se julga perfeito e que se levanta a acusar as pessoas que estão ao seu redor, e que se levanta a, a buscar entendimento naquilo que não é entendimento, naquilo que não é a palavra de Deus, que busca conhecimento simplesmente para poder acusar as pessoas, esses não são dignos de receberem o Senhor então comece a entender em nome de Jesus, meu querido que você tem que repreender da sua vida todo acusador, todo levante de satanás que você tem que buscar no Senhor como aquilo que nós temos sido ministrados já que você recebeu perdão sobre os seus pecados já que você entendeu que Jesus discerniu o seu coração já que você entendeu que Jesus e começa a entender, ele não faz acepção de pessoas é necessário que haja uma mudança de vida amém, querido? é necessário que haja uma mudança de vida Abre a tua Bíblia, por favor, em, em Isaías 11, para que nós estejamos entendendo como é que o Senhor olha, como é que foi profetizado, Isaías profetiza acerca de Jesus, ele fala aqui logo no versículo 1, aliás, essa, esse é o, é o significado, aquilo que eu vejo que melhor representa o candelabro, o menorá, quem sabe o que é candelabro, o menorá, né, aquela aquele onde acende sete velas, sete lâmpadas, na tradição judaica, né? que ele tem uma haste no meio, e tem três hastes que saem dessa haste do meio de cada lado e se lembra disso? diga amém no versículo 1 diz desse significado, diz assim do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, Isaías está profetizando acerca de Jesus Cristo aí ele fala de uma das suas atitudes no versículo 3 diz assim deleitar se no temor do Senhor, como é que o Senhor então vai interagir conosco e interage com aqueles que o buscam ele não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos versículo 4, na parte A mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra essa é a forma que o Senhor nos vê ele não julga segundo as circunstâncias ou segundo os seus olhos porque ele não faz acepção de pessoas ele discerne os corações ele não, não, não se dá conta das bobagens que a gente fala porque a palavra de Deus diz que ele não julga segundo aquilo que seus ouvidos ouvem. Quantas bobagens a gente fala, irmãos? Quanta bobagem você falou para sua mãe? Você lembra aquela, a Master? Bobagem é aquela, eu não pedi para nascer. Não é aquela que você olha para a mãe, num momento de, de êxtase imbecil, e fala, eu não pedi para nascer. A mãe tem vontade de pegar a cadeira e enfiar na sua goela. Porque, né? Eu lembro que eu falei isso para minha mãe uma vez, eu experimentei um pouco dessa, desse furor. Dessa ira, numa cadeirada em mim, praticamente. Porque minha mãe era o vale tudo em casa. Já... Antes de existir o MMA, eu já lutava o MMA com a minha mãe. Era, <risos> era brutal o negócio. E eu lembro que um dia, eu, num momento de né, extrema ignorância, eu falei, eu não pedi para nascer. Eu não sei de onde veio, mas veio a, a doutrina na mesma hora. E embalada naquelas palavras, quando você teve febre... Quem ficou de noite com você fui eu. Quando você quase morreu, não sei. E aí, né? Começou a. E eu não tive outra alternativa a não dizer amém. Está <risos> certa. Porque a gente fala bobagem o dia inteiro, toda hora, em todo tempo, em todo momento, irmãos. Agora o que a gente tem que aprender é ter humildade para quebrar essas palavras, porque elas geram autoridade. Porque o arrependimento é a melhor coisa que a gente pode ter nos nossos corações em função daquilo que a gente sente no Senhor quem está me entendendo, diga amém e glória a Deus porque o Senhor só nos recebeu Ele só nos ama a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro Ele não faz acepção como Ele não fez ali dos pecadores e do public, dos publicanos Ele não fez acepção ao nosso respeito porque Ele não levou em conta aquilo que os olhos dEle veem acerca da nossa vida da nossa intimidade e quando nós estamos sozinhos e quando a gente olha para um lado para o outro não tem ninguém, a gente age com total liberdade na carne ele não se deixou levar e nunca vai se deixar levar pela bobagem que sai da nossa boca então por mais que você queira sentir-se um pecador profissional deixa eu te contar meu irmão você nunca vai surpreender o Senhor porque a palavra de Deus diz que antes que a palavra toque os seus lábios, ele já sabe o que você vai dizer agora é extremamente importante você se quebrantar você entender como o Senhor nos vê Abre em 1 é, Samuel 16 você deve saber disso quando o Senhor pede para que Samuel vá lá ungir um rei porque já tinha se esgotado o tempo de Saul e você bem sabe disso que esse rei que Samuel vai ungir a Davi e Samuel, quando recebe essa ordenança, ele fica meio vendido, ele fala, Senhor, eu vou encontrar com os anciãos, o que, que eu vou poder dizer a eles? E o Senhor fala, você diz que você vai na casa de Jessé, o Belemita, e vai ali oferecer um sacrifício ele realmente faz segundo aquilo que Deus ordena, e no caminho ele encontra os anciãos, e aí ele santifica aquelas pessoas, santifica Gessé, santifica a casa de Gessé, e ele vai para a casa de Gessé, entendendo que ele tem ali, uma ordenança do Senhor a cumprir, que é ungir um rei, e a palavra de Deus diz que logo que ele chega na casa de Gessé, ele, ou, ele vê Eliabe e aí ele vê Eliabe e, e deixa eu ver onde está aqui, ele... Estava uma página. É, no versículo 7. No versículo 6 ele vê Eliabe e pensa assim: puxa vida, esse é o rei. Esse cara tem boa estatura, ele tem boa aparência, ele impressiona no seu porte quando chega. Mas no versículo 7, o Senhor, corta em amor, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Agora, quem somos nós para agir de forma diferente, queridos? Quando o Senhor fala, lembrando lá, Oséias 6,6, misericórdia quer e não holocaustos. Porque muitas vezes a gente está centrado a um padrão moral de comportamento, e a gente vai escolhendo a dedo quem a gente entende que pode alcançar a salvação se esquecendo da forma como Deus nos alcançou e o que Ele tem feito na nossa vida a forma como Ele nos ama sem ter nenhum momento feito qualquer tipo de acepção em relação a nós irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane, a palavra de Deus diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar a Palavra de Deus diz que nós não podemos nos esconder do Senhor em nenhum momento da nossa vida, se a gente for para o alto do monte, lá Ele está, se a gente for para o fundo do abismo, lá Ele está, se você estiver dormindo, lá Ele está, a hora que você acorda, lá Ele está, a Palavra de Deus diz em Romanos 8, quem nos afastará do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Nada pode nos afastar desse amor… Agora não é justo que a gente retenha esse amor no que diz respeito às pessoas que estão diante de nós. Porque ou nós agimos como Mateus, que abre as nossas, a nossa casa, a nossa intimidade, e traz para dentro dela aqueles que estão marginalizados, e que nós entendemos que não são dignos perante uma sociedade, ou a gente está do lado de fora como os fariseus, olhando aqueles que estão ali, e que certamente não são justos como nós quando a palavra de Deus diz que a oração do justo, que eu citei aqui tudo pode ser os efeitos, isso diz respeito à tua vida, e você só é justo, porque o único que é justo, te justificou, você só é digno, porque o único digno te dignificou, e cabe a nós entendermos isso, e agirmos de forma tal, a não fazer nenhum tipo de acepção de pessoas, porque às vezes a gente, no, no, no exercício da nossa fé, no exercício daquilo que a gente teme ao Senhor, em obediência a Ele como Samuel irmão, Samuel era um profeta de Deus, a palavra de Deus diz que ele era o último juiz, um grande profeta, consagrado por sua mãe Ana, no templo, cresceu lá no templo ouvindo da palavra de Deus um homem justo, temente a Deus que incorreu no mesmo erro que nós incorremos porque o Senhor não vê o exterior, querido Ele conhece é o interior do nosso coração isso tem que nos trazer paz. De forma tal a que nós venhamos a crer que Ele pode fazer grandes milagres. Grandes milagres. Então, nós temos que entender que a gente foi chamado para fazer a diferença na vida das pessoas que a gente se depara durante o nosso dia. Deus te chamou para ser uma benção. Amém, querido? Você não pode passar incógnito na vida das pessoas. Essa semana. Eu fui num casamento quinta-feira, e aí eu estava conversando com um rapaz lá, que, que é do mesmo. Aliás, eu, um, um, eu falei para o Suli, fazia tempo que eu não ia num casamento como convidado, porque geralmente eu vou para fazer, né? E aí eu fui num casamento, tava, fiquei meio rendido assim, tava lá olhando, tudo, um casamento na igreja católica grande, lá em São Bernardo. E aí sentou um rapaz que eu conheço do meu lado, a gente conversando acerca do casamento, daquilo, ele falou: pô, essa semana eu tive uma reunião lá numa empresa que eu tive também, até o Davi vai lá amanhã, com um diretor que assumiu agora, um espanhol, e eu falei a teu respeito. Falei, é mesmo, ele falou, eu falei que você é pastor, porque gostado como as pessoas ligam o pastoreio ao cumprimento de alguns sacramentos, né? Falei que você faz casamento, falei que você faz enterro. Falei, puxa vida, né, como as pessoas ligam. E aí esse diretor falou, é, é verdade, agora, agora que eu estou entendendo, porque toda vez que eu reúno com ele, quando ele sai, ele fala, Deus te abençoe eu não entendia, agora estou entendendo então sem que a gente perceba a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas segundo aquilo que a gente crê porque o senhor não faz acepção de pessoas você não sabe a importância que é um Deus se abençoe a importância que gera um sorriso e imediatamente um Jesus te ama eu tenho o hábito de quando eu vou pagar alguma coisa geralmente hoje é uma falta de moeda de troco, não é isso? e às vezes quando eu acho as moedas eu vou guardando as moedinhas, eu vou pagar a moça fala, é 14,80 aí de repente eu tenho 80 eu, dou, eu olho para ela e falo, puxa Jesus te ama mesmo porque em tempo de, de falta de troco se achar alguém que tem 80 centavos trocadinho para te dar querida, só o amor de Jesus a pessoa na hora se desmancha é aquele cartãozinho Jesus te ama que a gente entrega nós não podemos fazer acepção de pessoas a gente não pode olhar o exterior porque o Senhor não fez isso conosco e a gente tem que entender isso definitivamente na nossa vida, receber do perdão, entender que nós somos sim pecadores, que Deus nos chamou para terminar a obra que Ele começou na nossa vida, entendendo o valor desse cuidado, não infringir aquilo que nós já infringimos, que nós já recebemos perdão, não se revolver na lama daquilo que nós já fomos limpos, e agir conforme a misericórdia e o cuidado de Deus irmãos, e o que falta resolver na tua vida, você pode ficar bem descansadinho, ele vai trazer a luz, e ele vai resolver com amor, com cuidado, com paciência, com benevolência, de uma forma que você não se sinta humilhado, amém querido? porque às vezes nós não entendemos, abre em João no capítulo 9, fala acerca de quando, Jesus encontra um cego de nascença, e ele chama aquele cego de nascença, e o cura, mas Jesus o cura de uma forma totalmente diferente, a palavra de Deus diz que Jesus pega um tanto de terra, ele pega o seu cuspe, faz ali um lodinho e passa nos olhos do cego, o cego podia sentir-se meio que ofendido, né? os discípulos deviam ficar meio em lutas, tanto que eles ficaram em lutas, que eles falaram assim, Senhor, que pecado ele cometeu para estar cego, será que foi seus pais? porque já que então ele é cego de nascença Jesus falou, não, não foi nem seus pais não foi nada, pare de julgar segundo os homens pare de julgar segundo a concepção humana pare de julgar segundo o rito da lei isso está acontecendo para que vocês vejam a glória de Deus Jesus então põe ali aquele lodo no cego e fala para ele, vai se lavar no tanque de Siloé ele vai e se lava e a sua vista é restaurada, pronto, ele arrumou um grande problema um problema sério porque era sábado, os fariseus começaram a inquiri lo a interrogá-lo, a querer saber quem curou, como é que foi, como é que deixou de ser, não contentes em relação, a ele não poder responder as perguntas, porque ele fala, se vocês não sabem quem ele é, imagine eu, eu sei que ele é profeta, porque eu era cego, agora eu vejo, aí eles vão buscar o pai e a mãe, e começam a pressionar a família, você já percebeu, que quando Jesus começou a abrir os seus olhos, você começou a administrar alguns problemas, você nunca imaginou que ia administrar? paz o Senhor aquela conversa, nossa, bastou aceitar Jesus pronto, agora começou a vir problema paz o Senhor irmãos, e aí te dá aquela síndrome de Azaf, do Salmo 73 que você olha e fala assim pô, meu vizinho, que nem crente é o cara prospera o pescoço do bicho é enxadão o pescoço dele, tanta prosperidade que ele tem o carro dele é novo, a mulher dele é bonita porque ele gasta dinheiro nela se ele não gastasse dinheiro nela a minha era mais bonita que a dele e olha que ele teve que gastar dinheiro, ele né? gastou mais nela do que na casa, aí te dá aquela neura, aquela preocupação, e Asaf passa por isso, até, no versículo 17, né, se eu não me engano, até que adentrei ao santuário de Deus, e me deparei com o fim deles, irmão, se dê por feliz e satisfeito, aquilo que Jesus já fez e fará na tua vida, nós temos uma eternidade que nos está disponível. A salvação nos alcançou. A gente era como aquele ladrão que não tinha a menor esperança, pregado na cruz do lado de Jesus. Condenado à morte, no meio de toda a sociedade. E Jesus nos 49 do segundo tempo, quando nós oramos, reconhecemos os nossos pecados não nos contaminamos, entendemos que Ele, de forma injusta, pagou pelos nossos pecados, Ele não merecia isso, nós olhávamos para Ele, não víamos Ele parecer nem formosura, reconhecemos isso publicamente, ponto, Ele nos salva, paz do Senhor, então aquele cego arrumou um grande problema, como muitas vezes nós arrumamos, bastou aceitar Jesus, eu me lembro quando eu aceitei Jesus, bucha, de manhã, de tarde, de noite, e a cores não era nem preto e branco eu aceitei Jesus eh, num domingo na sexta eu caí de moto não, na sexta eu queimei os pés queimei os pés, não, minto caí de moto, atropelei um cachorro passou um abençoado na porta da minha casa com uma moto nova eu falei, ô oh, legal, deixa eu dar uma volta pior coisa que tem, andar na moto dos outros irmãos, eu tinha a minha não tinha que andar na dos outros o que, que eu fiz? atropelei um cachorro, caí, ralei os pés fiquei uma semana andando Pé com pano, pé sem pano, ralei os pés, aí depois passou um tempo, eu né, com esse pé em, um fachado, outro não, aquele rolo danado, não, não usava, fiquei usando o chinelo, fui sair para aprontar, estourou um quilo de pólvora e 50 morteiros nos meus pés, queimei os pés. Passou 23 dias, eu comecei a andar de novo, meu pé direito, o médico falava que ia perder tudo, Deus agiu com graça, não perdi, comecei. Andar de novo, fui andar de moto Subi de joelho, fui de joelho até a moto Sempre falta um abençoado, sempre tem um abençoado Um abençoado me colocou em cima da moto Fui andar de moto, caí e ralei de novo E minha mãe, coitada, só ia desmaiando Aí melhorei, comecei a andar de novo Feliz e contente, caí no rio também Do ATI de carro Aí as pessoas na igreja olhavam para mim e falavam Olha o Józinho aí chegando Eu me lembro quando eu fiquei com os pés para cima lá, por conta de estar tá queimado, tudo e eu não podia andar nem de joelho, eu pensava assim Deus está me ensinando a ter paciência um menino de 17 anos eu com 55, já sou meio inquieto, imagino com 17 nós não podemos nos esquecer o que Jesus já fez na nossa vida até porque nós não podemos tratar as pessoas de forma diferente então Jesus chama aquele cego que está numa sinuca de bico ele falou, meu, só bucha a palavra de Deus diz no versículo 35, eu vou ler fala assim, ouvindo Jesus que o tinham expulsado porque expulsaram ele da sinagoga da família, puseram ele para andar encontrando lhe perguntou cresce tu no filho do homem? ele com toda a sinceridade de coração ele diz assim, ele respondeu e disse, quem é senhor? para que eu nele creia e Jesus disse, já os tem visto e é o que fala contigo Irmãos, olha aqui para mim um pouquinho Um coração sincero e quebrantado Jesus se revela Sem nenhuma eh, Forma de ser confundido Basta ter um coração sincero E basta ter um coração quebrantado A palavra de Deus diz que aqueles que esperam Que confiam no Senhor jamais serão envergonhados Diz que aqueles que confiam no Senhor Jamais serão confundidos aquele moço com toda humildade ele falou, quem é o Senhor para que eu creio? Jesus fala, sou eu eu que falo contigo a Bíblia diz que então afirmou ele, eu creio e o adora ele é quebrantado e diz no versículo 39 prosseguiu Jesus dizendo, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam e os que vêm se tornem cegos qual é a tua condição? Porque ou nós reconhecemos o quão pecadores nós somos A despeito daquilo que já temos melhorado querido? Ou nós reconhecemos o quão milpes nós somos A despeito daquilo que já temos enxergado Para que a gente possa então melhorar mais E possa então enxergar mais Ou a gente vai achar que a gente sabe todas as coisas Irmãos eu li outro dia um negócio interessante o jantar de Judas com Jesus não mudou a vida de Judas Jesus já havia dito que aquele que o trairia molharia o pão com ele nas ervas e comeria junto a ele porque Judas entendia porque Judas se você não sabe era o mais bem preparado dos discípulos por isso que ele era tesoureiro ele é o único que eu creio que sabia fazer conta. Ele era o mais preparado. É o que entendia que sabia de tudo. Nós temos que reconhecer aquilo que o Senhor tem feito em nós. O que gera em nós total dependência dele. E olhar as pessoas da mesma forma, irmãos. Qual é a melhor postura de um vendedor? Quem está me ouvindo, diga amém. Eu sempre falo, o vendedor. Porque o vendedor é o tipo do cara que sai todo dia para arrumar um emprego, não é isso? Ele sai de manhã ele tem que arrumar um emprego todo dia, porque ele vai depender do que ele vai vender. O, o, o que vai dar sustento a ele é a venda, então ele tem que sair nessa perspectiva. Então ele tem que se relacionar com o comprador, ele não pode ser melhor que o comprador, senão ele vai quebrar a cara, mas também ele não pode ser abaixo do comprador, ele tem que olhar o olho no olho e se relacionar com naturalidade. Qual é a forma que nós temos nos relacionado com as pessoas, querido? Porque às vezes a gente fica intimidado em relação às pessoas que estão diante de nós, pelo fato de elas ocuparem alguns cargos que a gente almeja até um dia. Ou a gente se sente superior àqueles que estão marginalizados. Então, como o senhor não faz nenhum tipo de acepção de pessoas, a gente tem que sair daqui entendendo definitivamente que é isso que ele fez conosco, a gente tem que exercer o nosso papel porque nós vamos ver milagres amém querido? vai em 1 Coríntios no capítulo 1 diz assim no versículo 26 quem achou diga amém irmãos reparai pois na vossa vocação visto que não foram chamados muito sábios segundo a carne nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que alguém se vanglorie, a fim de que ninguém se vanglorie, na presença de Deus. Qual é a nossa condição? Daqueles que são. Ou daqueles que não são? Paz do Senhor. Porque nós entendemos definitivamente. o Que Jesus fez conosco. E o que ele está fazendo. E o que ele vai fazer. Para que a gente se relacione com as pessoas. No mesmo nível. Com um coração cheio de misericórdia. De cuidado aquilo que a irmã ensinou a sua filha nós não vamos orar para que essa moça morra ou para que ela seja mandada embora se ela mudou de emprego, que ela vá para um melhor em nome de Jesus esse é o nosso papel, querido agora não podemos permitir mais que Satanás venha toda hora nos confrontar venha toda hora gerar peso na nossa vida porque o Senhor tem feito pelo seu Espírito Santo que você mude de vida, que você mude de patamar a cada dia que você mude de degrau a cada dia e você tem que cuidar, para que em nome de Jesus Cristo você não regrida do lugar que o Senhor te tem colocado, isso é um exercício teu de fé, isso é um exercício teu de maturidade, a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, aquele que roubava não roube mais, o que mentia não minta mais, o que adulterava não adultere mais, tem que haver mudança em havendo mudança na nossa vida, nós vamos tratar as pessoas segundo a misericórdia de Deus em nós, porque nós não vamos jamais nos esquecer da onde Ele nos tirou, Ele não nos chamou de muitos de, de nobre berço, Ele não chamou muitos com sabedoria, Ele chamou a cada um de nós entendendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, e confiou a nós um grande poder, essa é a nossa vocação… Paz o Senhor. Irmãos, Jesus está voltando. Eu descobri um site essa semana. Depois eu queria, eu vou até. Quer pôr agora? Eu descobri um site essa semana que eu queria que você navegasse nele. Chama Últimos Acontecimentos. De irmãos, esse site parece que começou em 2014. Que estão em todo tempo, em toda hora. Eles estão pesquisando os acontecimentos, ligando com as escrituras. Irmão, se você navegar um pouquinho nesse site, você vai ver que é iminente a volta de Jesus. Está aqui, ó, últimos acontecimentos. Mantenha-se informado. Eu até baixei ele no meu, no meu celular. Depois você entra. Jesus está voltando, querido. Esse fim de semana agora, que começou a Páscoa Judaica, começou agora no dia 23. Foi a primeira vez em dois mil anos que houve sacrifício no Monte de novo, porque eles já estão contemplando a queda da mesquita de Omã Para ali reconstruir o templo no Monte Moriá Com sacerdotes e levitas preparados Com um gado específico preparado Com a ovelha específica preparada Queridos, a palavra de Deus tem se cumprido E o que nós vamos fazer? E o que nós temos feito? Porque nós temos dificuldade em efetivamente cumprir o chamado de Deus para a nossa vida porque a gente não se resolveu ainda a gente está procurando se resolver a gente está procurando se acomodar olha aqui para mim um pouquinho Jesus já morreu por amor da sua vida e levou sobre si todas as suas transgressões e todos os seus pecados o castigo que lhe traz a paz foi lançado contra o Senhor ele se fez maldição em seu lugar ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus Antes se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos E entregou a sua vida para que nós tenhamos vida E uma vida abundante Uma vida que frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1 Agora nós temos que parar de querer resolver o perdão dos nossos pecados Sabendo que Jesus já fez isso por nós muitos de nós não tem uma vida frutífera porque está todo momento, em toda hora orando, Senhor me perdoa Senhor me perdoa, irmão ele já te perdoou você tem que parar de pecar amém querido? é simples, é uma decisão pessoal a vida é feita de opções tudo na vida tem que ter o dia do basta eu sempre te falo isso por mais que a tua carne por mais que a tua alma esteja clamando você tem poder e autoridade no nome de Jesus. Porque enquanto nós não resolvermos isso conosco, nós não vamos dar os devidos frutos. Amém, queridos? Nós estamos terminando. Abre em Romanos 10, por favor. Um pouquinho para trás aí. <risos> Versículo 11, eu queria ler o 14, mas eu vou ler o 11 antes. Quem achou, diga amém. Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê, não será confundido. Amém? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo versículo 14, como porém invocarão aquele em que não crerem, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformoso são os pés dos que anunciam coisas boas, em outras traduções o evangelho, sabe o que tem nos impedido, querido? ser resolvidos na vida nós temos que parar de ser religioso hoje, em nome de Jesus sabe porque eu particularmente não quero me envolver com coisas que eu já me envolvi na vida e que não me fizeram bem, não é que eu tenho medo de Deus colocar a mão sobre mim e acabar com a minha vida. Porque a Bíblia diz que se Deus nos tratasse segundo as nossas concupiscências e pecados, nós viraríamos pó. Não é isso, querido? De coração. Seria lá Provérbios 5, 6 e 7, que fala acerca do adultério. Não, não, não é um medo disso. Eu, particularmente, é que eu não quero perder a minha intimidade e relação com Jesus. Não quero. Não quero. Eu te falo em nome de Jesus, eu prefiro ser recolhido eu não quero abrir mão disso porque eu o amo eu só o amo porque ele me amou primeiro agora entendendo isso é que nós estamos aqui é entendendo isso que a gente se reúne aqui é entendendo o que ele fez na minha vida que eu estou aqui falando para você te lembrando do que ele fez na tua para que você se lembre de falar para os outros o que ele pode fazer na deles Jesus está voltando, querido. Os dias são maus e os dias são breves. Agora, como ouvirão se não tem quem pregue? Paz o Senhor. Filipe entendeu isso, Filipe estava em Samaria. O um ministério extremamente abençoado, milhares de pessoas. Os apóstolos foram lá para ajudá-lo. A palavra de Deus diz que ele larga aquilo tudo lá, porque o Senhor fala, deixa tudo isso aí, isso já está resolvido. E vai para o lugar que eu te indico. A Bíblia diz que ele vai para um lugar sozinho, vem um etíope, e ele olha a carruagem do etíope, ele tinha tanta sede de falar de Jesus, e aquele etíope está lendo as escrituras, ele vai correndo do lado da carruagem. E aí o etíope está lendo o salmo, está lendo Isaías 53, que fala acerca do sacrifício de Jesus e ele sobe na carruagem e fala para o Etíope assim, você está entendendo o que está escrito aí? o Etíope fala assim, como que eu vou entender se não tem quem me ensina? ele fala, é para já aí a palavra de Deus diz que o Etíope fala, puxa vida, eu não só entendo, mas o que, que me impede de ser batizado? Felipe fala, nada, ali tem uma poça d'água, uma poça d'água Felipe não fala para ele, você precisa então agora, você tem que fazer um curso de batismo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, não fala nada, basta a graça do Senhor. Como ouvirão, se não tem quem pregue? Você quer ser abençoado, querido? Pregue o Evangelho. Porque bem-aventurados são os pés dos que pregam o Evangelho. Você quer ter bom êxito na tua caminhada, a despeito dos seus erros, das suas dificuldades, das suas, dos seus tardios de entendimento para cumprir algumas coisas, pregue o Evangelho, entenda definitivamente que você foi chamado por Deus para ser uma bênção, no lugar onde você está, você é um enviado do Senhor, no meio daqueles que estudam com você, que trabalham com você, que, que convivem com você socialmente, no meio da sua família entenda que você está resolvido querido, teu nome está rolado nos céus você já tem a tua vida eterna garantida agora você não pode passar incógnito em nome de Jesus você não pode passar incógnito para finalizar em atos 16, não precisa abrir não precisa abrir, você se lembra que está de cor em atos 16 você se lembra? Paulo e Silas são presos, são presos por quê? porque expulsam um demônio, você já pensou se na igreja de hoje alguém fosse preso porque expulsa um demônio? você ia ficar igual o Siri na lata na cadeia, tudo o que você não ia fazer, é o que Paulo e Silas fizeram, louvando a Deus, vamos ficar em nome de Jesus, Paulo e Silas está lá, louvando a Deus, eu, eu gosto de viajar na maionese, né? eu fico imaginando o sentimento de Silas em relação a Paulo, podia ser assim, meu, que gelada que você me meteu aqui, por que aquela menina lá, não deixou ela lá profetizar do demônio, o que você tinha que expulsar o demônio da menina? A Bíblia diz que eles não estavam só presos, eles estavam feridos, porque eles foram açoitados, as suas vestes foram rasgadas, eles passaram por uma humilhação pública, Mas na sua boca não faltava um louvor. Sabe por quê, querido? Paulo que for assassino. Ele mesmo fala que ele era como um aborto, que ele não era digno de ser chamado servo e apóstolo de Deus. Paulo entrava nas casas e atravessava com lança. Aqueles que estavam na frente que se diziam cristãos e que eram cristãos. Você sabe da história de Pablo? No caminho de Damasco, com uma carta. Dando a ele autoridade para aprender e matar cristãos. Ananias, quando sabe da conversão de Saulo. Ananias, ele não viu no site ele não recebeu um telefonema no celular e falaram, olha, você não imagina quem converteu, vou te contar a última, Jesus falou para ele, Jesus vai para Ananias e fala, olha, tem um homem chamado Saulo, que está orando e teve uma visão, de que o irmão entraria lá e oraria por ele, ele recuperaria a visão. Quando Ananias ouve isso, ele fala... Senhor, misericórdia, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Esse, esse Saulo aí, eu vou contar para o senhor quem ele é. Ananias não estava resolvido, querido. Ele não estava resolvido. Por quê? Porque ele estava se preocupando em se esconder da fúria de Saulo. Ele se esquecera que o Deus dele, justo juiz já tinha tratado com Saulo, e dito a Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paz o Senhor. Aí o Senhor fala para ele assim, vai lá Ananias, que eu sei o que eu estou fazendo. Vai lá. porque importa Saulo saber o que é ser perseguido pelo meu nome? Ananias entende aquilo querido, como eu quero que você entenda isso hoje, em nome de Jesus, Ananias é resolvido, quando ele entra na casa onde Saulo está, ele, ele olha para Saulo e fala, Saulo, Saulo, meu irmão, ele não fala, Saulo meu inquisidor, meu perseguidor, aquele a quem eu odeio, aquele a quem eu, de quem eu fugi, de quem eu tinha grande medo, ele fala, Saulo, meu irmão e quando ora por ele as escamas dos seus olhos caem Saulo sai a fazer a obra como servo de Deus ele sabia da misericórdia de Deus sobre a vida dele escreveu 70% aqui ó do novo testamento Paz o Senhor. Ele um dia vai com Silas na região de Filipos. Vai do lado do rio orar. Começa a pregar o Evangelho. Lídia, uma mulher milionária, se converte. Vendedora de púrpura. Ela os constrange a dormir na casa dela. Ele constrangido vai. Comeu bem dormiu em cama boa, com lençol bom, travesseiro bom lugar ventilado alguns de nós estaria lá até hoje, daqui eu não saio daqui ninguém me tira a palavra de Deus logo cedo ele acorda junto com Silas fala, vamos embora essa vida é boa, mas não temos mal o que fazer momentos de refrigério Deus sabe dar aqueles que o servem, pode ter certeza a vida não é só luta não, a vida é densa também e quando você perceber, ela é mais bênção do que luta. É que os nossos olhos estão nas lutas. Aí eles estão caminhando e encontram uma moça endemoniada. Que trata deles com escárnio, dizendo pelo demônio, olha lá, os servos do Deus Altíssimo. Paulo não se conforma em ver uma jovem possessa. Irmãos, a primeira vez que eu expulsei demônio na minha vida Sabe por que foi? Porque eu não admitia ver Satanás Falar pela boca de alguém que Deus criou É muita ousadia É muito ousadia Eu creio que Paulo teve esse mesmo sentimento é muita ousadia de Satanás usar uma moça, escravizá-la, fazer com que homens vivam disso. Ele vai lá e repreende o demônio, sabe por quê? Porque ele sabia do grande amor de Deus pela vida dele, ele não estava procurando se defender. Quem está resolvido, resolve correr riscos. Paz do Senhor. expulsar o demônio e ele administrar problema eles são presos são açoitados suas vestes são rasgadas em público e eles vão para a cadeia quando era meia noite a palavra de Deus diz que eles louvavam a Deus Diz que de repente a terra tremeu, as cadeias fenderam-se, as algemas quebraram, e todos os prisioneiros que estavam ali foram livres, todos. Olha aqui para mim, a bênção não é só para você, a bênção de Deus é para que todos desfrutem dela através da sua vida. Foi isso que Deus fez com o Egito através de José. Foi isso que Deus fez com a Babilônia através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidineco. Quando aquelas cadeias se abriram, eles não eram bobos nem nada, saíram andando. Eles encontram quem, queridos? Quem que eles encontram? carcereiro. O cara que possivelmente o açoitou, o cara que possivelmente os prenderam com os ferrões, talvez os maltrataram, os maltratou. E a palavra de Deus diz que quando Paulo encontra aquele carcereiro, ele está tentando tirar a sua vida. Paulo fala o que para ele: cai meu filho e morre. Para você saber o que é mexer com o ungido de Deus, é isso que Paulo fala, querido. E que Paulo fala: Não te faça isto. Aquele carcereiro fica totalmente quebrantado. Ele não pode acreditar, meu Deus, eu acabei de bater nesses homens. Oh, Jesus, eu acabei de prendê-los. a Bíblia diz que o amor constrange, a Palavra de Deus diz, que uma boa palavra, querido, ela quebranta as pessoas, aí Paulo fala o que está escrito, lá no versículo 31 de Atos 16, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa eu tenho dois desafios para você essa noite em nome de Jesus, o primeiro saiba quem você é em Jesus você precisa saber disso você precisa dar a esse momento o devido valor do sangue de Jesus que te salvou que te limpou dos pecados que te perdoou, que te transformou que escreveu seu nome no livro da vida, que te deu vida eterna, você tem que entender isso definitivamente, ele não faz e não fez acepção de pessoas, quando ele te encontrou, ele não esperou você pedir perdão a ele, para que você fosse perdoado, ele simplesmente te amou, segunda coisa, vai tu, faça o mesmo, quando você encontrar com os algozes... com aqueles que te perseguem... que te caluniam... você possa ter o discernimento... que teve irmã Eleus ensinou para a sua filha? isso é demônio... e o demônio não gosta de oração... o demônio não suporta jejum... o demônio não suporta amor... eu não sei como está a tua vida... primeiro... eu quero que você saia daqui resolvido em nome de Jesus para que detentor dessa verdade, você possa caminhar, na dinâmica e na ótica dessa verdade, Ele te perdoou, Ele te salvou, Ele te restaurou, Ele te deu vida eterna, Ele te, te livrou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele entrou naquela cruz que era tua no seu lugar, e morreu nela e derramou o sangue dele, ressuscitou, vivo está e vai cumprir a sua palavra, agora que você encontre por aí as pessoas, e tenha ousadia de dizer a elas, no meio inclusive das suas fragilidades, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a palavra de Deus diz que naquela mesma noite, aquele carcereiro leva Saulo para sua casa, sabe o que ele faz? Ele passa bálsamo nas suas feridas, ele limpa, As feridas do açoite. E a palavra de Deus diz que naquela noite, toda a casa daquele carcereiro foi batizada e salva. O poder de uma palavra liberada. Paz o Senhor. Nós estamos entendendo isso, querido. Feche os teus olhos. Eu quero pedir que você na liberdade com os olhos fechados faça uma reflexão da onde te, que Jesus se tirou do que ele já fez e ele já te libertou e eu quero perguntar você estaria disposto a viver essa vida de novo você estaria disposto a se arrolar novamente com essas práticas? Raxarabasoro Kutchei Manai será que de novo você vai se revolver na mesma lama na qual você foi limpo já? você não precisa disso basta você saber e entender quem você já é nele, você é princesa do Senhor, querida. Você é princesa do Senhor. Você não precisa nada mais do que essa verdade na sua vida. Você, meu irmão, é príncipe do Senhor. Você não precisa nada mais do que essa verdade. em Cristo Jesus nós nos tornamos nação santa sacerdócio real povo adquirido com exclusividade para ele menina dos olhos do Senhor nós não precisamos mais nos envolver com aquilo que nos fez tão mal nos envolver com aquilo que nos aprisionava, então resolva isso na sua vida em nome de Jesus você entenda, que Jesus, não fazendo acepção de pessoas, te trouxe junto a Ele, colocou diante de ti uma mesa farta, para que não te falte nada nunca, nunca, para que você não queira perder essa comunhão, porque são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor não queira perder essa comunhão esse cuidado, essa misericórdia é por graça agora uma segunda reflexão o que é que nós temos feito com tão grande salvação? o que é que nós temos feito com tão grande presente? a palavra de Deus que diz que rios de águas vivas fluem do nosso interior. Então o desafio é meu irmão. Deixa fluir. O Senhor não quer nenhuma represa de bênção. O Senhor quer um canal de bênção. Trate o leito da sua vida. Para que da mesma forma como as águas saem do trono de Deus cristalinas. Elas passem por ti. E saiam de ti cristalinas. Nós estamos entendendo isso querido então cumpra o seu papel eu quero orar com você que entrou aqui hoje debaixo de algum sentimento de acusação de julgo eu quero orar com você que até então não estava resolvido e quero orar com você também que sabe que tem mais o que, ser, a que, ser, a que fazer tem mais do que deve ser feito o Senhor me dá uma visão agora querido de Deus te usando aonde você trabalha Deus te usando no meio dos seus amigos e amigas por onde você passa exala o bom perfume de Cristo o Senhor te chama para fazer a diferença você é sal da terra você é luz do mundo ele não faz acepção nenhuma de ninguém, para que você entenda e veja isso acontecer através da sua vida. Então se você entende que você estava debaixo de um jugo, se você entende que há algo ainda muito mais a fazer, sai do teu lugar, eu quero orar com você, e eu quero declarar que em nome de Jesus Cristo, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, cada um olhando para a sua vida. Em nome de Jesus Rebaixere e canta lá E vamos cantar um cântico Em nome de Jesus Olhe para a sua vida E vamos estar cantando esse cântico
2: De Jesus ado doce voz Pecador Aceitei De coração Jesus meu salvador meus pecados sim respiro na cruz e por graça ser igual salvou -me, meu Jesus remissão retido. Eu sou. Jesus, eu tenho paz e gozo o seu favor, nada aqui me faltará como Cristo, com Jesus, por Jesus eu tenho paz e gozo o seu favor. Sim, ele sei o Senhor
1: eu muitas vezes oro ao Senhor me lembrando de onde Ele me tirou que Ele fez por mim onde eu estaria se não fosse Jesus se revelar a mim de forma inconfundível me amar, me cuidar pela sua paciência e misericórdia peça perdão ao Senhor definitivamente Perdão por aquilo que você tem falado. Perdão por você ter permitido alguns dardos de Satanás na tua mente se materializarem e gerarem situações de vergonha na tua vida. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Deixa o Espírito de Deus te curar nessa noite em nome de Jesus. Vai recebendo a cura querido Vai recebendo a cura querido Seja livre agora Seja livre de toda algema De toda acusação De toda sentença Jesus rasga A sentença Contra a tua vida Porque ele não te julgou Daquilo que ele ouviu da tua boca ele não te julga daquilo que Ele viu você fazer Mas Ele viu em você um coração que o serve, que o ama e o teme Ele não fez acepção da tua vida Ele te chamou Porque Ele viu em você alguém que reconhece Os delitos e os pecados que tem feito Agora recebe agora em nome de Jesus O Cristo Rai, chai, Recebe agora o perdão. Para que você vá e não peque mais em nome de Jesus. Ainda que tentado você seja, mas não peques mais. Se disponha hoje a mudar, a pôr um fim, a dar um basta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o teu momento com Jesus. É o teu momento com Jesus. É o teu momento com o Senhor.
2: Pai, em nome de Jesus. Nós nos
1: colocamos aqui diante de ti. Porque reconhecemos que precisamos mais de ti. Perdoa-me. Perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa os nossos delitos, pecados, a nossa, nossa falta de maturidade em ti, aquilo que proferimos, aquilo que deixamos dar vazão à nossa mente, que se torna real. Perdoa-nos. Nós queremos definitivamente receber o perdão. Perdoa quando temos tratado as pessoas com dureza de coração. Deus, Deus, quando temos nos relacionado com aqueles que nos amam de forma contrária àquilo que cremos em Deus, nós queremos mudança hoje, já, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora eu quero te desafiar, querido, a fazer um compromisso com Jesus, no seu lugar, faça um compromisso com Jesus, faça um compromisso, Jesus, eu quero ser uma bênção, não, Deus, para que as pessoas busquem em mim referência mas que elas olhando para mim vejam o Senhor elas olhando para mim, Senhor, façam menção do Seu nome eu quero fazer contigo hoje uma aliança Jesus, de diminuir, diminuir diminuir, para que o Senhor cresça para que eu enxergue as pessoas da mesma forma como o Senhor me enxergou, não fazendo acepção, não julgando, não levando em conta o que elas dizem, não levando em conta o que elas fazem. Mas sabendo, Deus, que a palavra branda placa o furor, sabendo, Deus, que o amor constrange, eu posso agir na mesma dinâmica, que me lembrando daquilo que o Senhor fez comigo, das prisões que o Senhor já me livrou, das cadeias que o Senhor já quebrou, eu possa Deus, Deus agir da mesma forma, eu possa dizer em bom e alto som, a todos aqueles a quem eu encontrar, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, faça com Ele uma aliança, Faça com ele uma aliança Pregue desta palavra Fale desse amor Não se preocupe com o que vão falar de ti Não se preocupe com o que vão pensar de ti Não busque apoio humano Impote se alguma Conte com ninguém Maldito é o homem Que confia no homem Que faz do braço da sua carne A sua força porque o Senhor é contigo. Que a tua oração seja como a oração de Moisés. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não tiro o pé daqui. Está lá em Êxodo 31. Conte com o Senhor. Você não vai ser envergonhado. Você não vai ser confundido. Você não vai ser humilhado. E você vai administrar e ver o fruto. Através da sua vida. Quando aquele dia chegar, querido Você vai ter uma grande surpresa Agradável Agradável E você verá Você verá A grandeza do trabalho Do Senhor Em nome de Jesus Pai, nós queremos ligar aqui na terra e nos céus Dessa aliança Que fazemos contigo agora nós queremos ser um proclamador do Evangelho. Nós queremos ser um proclamador da Tua Palavra. Nos dá, Deus, discernimento, sensibilidade, estratégia. Que vem de Ti, não humana. ponto Deus, em que o Teu nome seja reconhecido. ponto Deus, em que nós estejamos cada vez mais diminuindo. E o Senhor cresça e o Seu nome seja louvado. Opera, Deus, através dessas vidas, sinais, prodígios e maravilhas aonde eles forem. Como diz a tua palavra, bem-aventurados são os pés daqueles que proclamam o Evangelho. As boas novas, que aonde eles pisarem, eles sejam benditos do Senhor. Sejam bem-aventurados, sejam abençoados. Que rios e mares se abram, que portas se abram e eles vejam a mão. Senhor, agir em favor deles, em tudo que eles fizerem, é o que nós te pedimos juntos, ligando na terra e nos céus, em aliança contigo, para a honra e para a glória do Seu nome, que nós sejamos Pai, homens e mulheres, que saem a semear, que choram enquanto semeiam, mas que voltem com os cestos cheios de júbilo e de alegria, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus amém? amém querido? amém? da sua boca sai milagre amém? milagre creia nisso sua boca, sai milagre amém é o amor de Deus, o Pai a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e que a unção, o poder, o um consolo do Espírito de Deus te leve em paz, vá em paz vá em nome de Jesus fale desse amor prega dessa palavra, não desanime e saiba que as suas vestes são brancas, alvas mais do que a neve pelo sangue de Jesus amém, Deus te abençoe te guarde te honra em nome de Jesus, tenha uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus amém, amém querido, quinta-feira deixa eu te falar dá salva de palmas a Deus não, dá salva de palmas de verdade agora vai. amém quinta-feira nós vamos meditar que Jesus não tinha religiosidade não tem religiosidade, amém Dá um abraço, teu irmão, fala meu irmão, fala pra ele aí, se tu, se tu uma benção, amém? Se tu uma benção, é em nome de Jesus.